0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. pega as escrituras é o momento mais importante do programa, o momento em que nós estudamos, conferenciamos a palavra do nosso Deus, ou aquilo que Deus deixou registrado para nós por meio dos seus servos. Nosso tema hoje é Jesus salvador. Antes eu quero trazer aqui um pensamento. Vivemos numa época de tolerância, em que proteger sentimentos é muito mais valorizado do que proclamar a verdade. Infelizmente as pessoas preferem, ah, eu sei que é certo, mas não vou falar não, porque se eu falar alguém vai ficar triste, né? E aí acaba não dizendo a verdade. O nosso tema é Jesus salvador, o objetivo desse estudo, é deixar claro pelas escrituras que Deus enviou Jesus para salvar para salvar, salvar o mundo, salvar... Deus não desistiu do Éden, o plano dele ainda é o mesmo. Deus quer restaurar o Éden na Terra. Nesse estudo, então, nós vamos ter a oportunidade de conhecer os planos de Deus para a Terra, de forma resumida, mas sim, que Deus, o Senhor, te abençoe em nome de Jesus. Infelizmente, hoje, a crença de que as pessoas vão para os céus, e que a Terra vai pegar fogo, e que as pessoas vão todas para o céu, faz com que as pessoas não consigam ler e entender as Escrituras da forma como ela é. Nosso irmão João escreveu no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho, e escreveu assim: Porque Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Graças a Deus. João 3,16, por quê? Por quê? Porque é a maior explicação. Deus, o maior ser, amou o maior mandamento, o amor. Amou ao mundo, o maior alvo de Deus, do amor de Deus é o mundo, de tal, maior intensidade, que deu, essa é a maior dádiva, que deu, a maior dádiva, né? Seu filho unigênito, a maior expressão de Deus, para que todo, para que todo, a maior abrangência, todos, o que nele crê, a maior condição, a condição é crer. Não pereça, que é a maior condenação, é perecer, é a maior condenação mas tenha, que é a maior conquista que você pode ter, a vida eterna, que é a nossa maior esperança. Graças a Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 18, quem crê nele em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus. E o versículo 17 diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu amigo, quando as escrituras fala em ser salvo, em salvação, a que ela está se referindo? Está referindo ao que? Você já parou para pensar isso? Lá em Romanos 6, no versículo 23 diz... Nosso irmão Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele diz, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Salvação, então, é ser livre do quê, meu amigo? Do pecado. E como ser livre do pecado? Como ser livre do pecado? Sabe o que está escrito lá em Mateus 1, 21? E dará à luz um filho... E chamará o seu nome Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Nós então podemos dizer que salvação é ser livre do pecado. E como ser livre do pecado? A salvação, meu amigo, que as Escrituras apresentam ou apresentam, não tem relação nenhuma com o ir ao céu, como também a perdição apresentada nas Escrituras não tem relação nenhuma com o inferno da mitologia grega. Nosso irmão Marcos, no seu evangelho, no capítulo 16, versículo 15, Marcos 16 15, ele traz as palavras de Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura precisa de ouvir o evangelho. E o versículo 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma condição para a salvação, aceitar que Jesus é o seu salvador. Há uma condição, a condição é crer no evangelho. Crer no Evangelho, ser batizado. E para a salvação, então, é essencial crer no Evangelho. Pois o mesmo o Evangelho apresenta, apresenta com clareza qual é a esperança dos que creem neste Evangelho das Escrituras. Para a salvação é essencial crer no Evangelho. Pois o mesmo apresenta com clareza, o Evangelho apresenta com clareza qual é a esperança dos que creem em Jesus. Amém? Marcos 1, versículo 14 e 15... Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Crede no evangelho. Infelizmente, meu amigo, infelizmente, a grande maioria dos crentes nem sabe o que é o reino de Deus, nem sabem o que é o reino de Deus. O Evangelho apresenta para nós o Salvador. Dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus salva dos pecados. Romanos 10 e 13, nosso irmão Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Evangelho ensina... Então, a invocação do nome de Jesus para a salvação. Os crentes não têm dúvidas disso. Só que no momento mais importante, não fazem a invocação do nome de Jesus. E é necessário invocar o nome de Jesus para ser salvo. Eu pergunto para você, meu amigo, no seu batismo foi invocado o nome de Jesus? E como Jesus pode livrar o homem do pecado? Vamos ver? Como Jesus pode livrar o homem do pecado? Falando de Jesus, nosso irmão Pedro disse... Olha o que nosso irmão Pedro disse em Atos 4, versículo 11 e 12. Ele, falando de Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E Pedro continua no versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós estamos falando de Jesus salvador e como Jesus salva. Então, nesse texto, é claro que a salvação está no nome de Jesus. Também em Atos 10, versículo 43, nosso irmão Pedro continua este, falando de Jesus: dão testemunho todos os profetas. Dão testemunho de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Conforme Atos 4 e 12, a salvação está no nome de Jesus, e aqui diz: o perdão do pecado está no nome de Jesus. Então. Salvação, nas Escrituras, é ter o seu pecado perdoado. Nosso irmão João também cria assim. Nosso irmão João acreditava assim. E na sua primeira epístola, 1 João 2, 12, ele escreveu, Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Amém? Nosso irmão Paulo também acreditava que para a salvação é preciso a invocação do nome de Jesus. Atos 22 e 16. E agora, por que te deteis? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Paulo invocou o nome de Jesus no batismo dele. Infelizmente, é muito triste ver os homens invocando o nome de Jesus para ganharem dinheiro. Pois o nome de Jesus é invocado para tudo, menos para o perdão de pecados. Os homens invocam o nome de Jesus para a vitória, para a vitória, a vitória do dinheiro. Né? Jesus é salvador. E salva dos pecados, salva por meio da invocação do seu nome. Não podemos esquecer que o salário do pecado é a morte, conforme está escrito em Romanos 6, 23. Sabendo então da importância da invocação do nome de Jesus para a salvação, nós vamos encontrar em todas as escrituras a prática do batismo no nome do Salvador que é Jesus. Os apóstolos de Jesus assim faziam o batismo. Atos 2 Versículo 37 e 38, e ouvindo eles isto, as pessoas que ouviram a pregação de, do nosso irmão Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. A pergunta foi dirigida a Pedro e aos demais apóstolos. que faremos, homens e irmãos? O que faremos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho... Do... Ah não, estou lendo errado. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Eu pergunto para você nesse momento, o que você entende ao ler este versículo? Nós já lemos porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou. Que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus para Salvador. Mas como Jesus salva dos pecados, nós já vimos como? Por meio da invocação do nome. Está claro para nós que Deus ama o mundo. O mundo é a criação de quem? De Deus. Você sabia que ao terminar a criação do mundo, Deus olhou e viu que o mundo era muito bom? Está escrito isso em Gênesis 1, versículo 31. Deus olhou e viu que tudo era bom. Tem gente que diz, ah, mas a Bíblia manda não amar o mundo, nem o que no mundo há. Sim, a Bíblia manda. O mundo que Deus criou você pode amar. Quando a Bíblia fala o mundo, ela fala do mundo governado pelo diabo, as coisas que o inimigo colocou. Se Deus amou o mundo, por que eu não posso amar? Claro que eu posso. Você sabe o motivo da dificuldade, meu amigo, dos crentes? Na sua grande maioria, eles desejam ir ao céu. Eles acreditam no fim do mundo. É isso que eles acreditam. Então, isso dificulta eles acreditar que Deus, de fato, amou o mundo. Infelizmente, por ler o Evangelho com a ótica, com a visão platônica, eles têm essa dificuldade. Com que propósito, então, Jesus foi enviado ao mundo? João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Eu já vi muitos pregadores dizendo assim, ah, se você não aceitar Jesus, Deus vai lançar você no inferno, você vai ser condenado, porque não sei o quê. Não, não, não é nada disso. Quem lançou o homem na perdição e fez tudo que não prestava foi o próprio Adão. Nós somos descendentes de Adão. Agora, Deus enviou Jesus para salvar Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você já viu, salvação é receber o perdão dos seus pecados. Uma coisa, meu amigo, eu quero dizer para vocês. Está claro, não foi para condenar. O mundo precisa de um salvador. E Deus enviou Jesus como salvador. Nosso irmão João, no seu evangelho, João 12, 47, ele diz assim, se alguém ouvir, ele traz as palavras de Jesus. Se alguém ouvir as minhas palavras, palavras de Jesus, e não crer, eu não julgo, Jesus fala. Porque eu... Eu, Jesus diz, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. São palavras de Jesus dizendo que ele veio para salvar o mundo. Nosso irmão João ainda, na sua primeira epístola, 1 João 3,8, e ele diz assim, quem comete o pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. Jesus manifestou para desfazer as obras do diabo. Nosso irmão Pedro acreditava que Jesus de fato é, desfará toda a obra do diabo da terra. Nosso irmão Pedro deixa isso claro. Quando ele escreveu ali em Atos 3, versículo 19 ao 21, nosso irmão Pedro diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, os seus pecados sejam apagados. Você já viu, os seus pecados são é apagados por meio da invocação do nome de Jesus. E vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O versículo 20. E envie ele, Deus a enviar a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado. O qual convém, os céus está contendo Jesus até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então nosso irmão Pedro acreditava em Jesus como Salvador, acreditava que Jesus seria aquele que restauraria todas as coisas. Meu amigo, restaurar é diferente de criar, restaurar é diferente de reformar. Restaurar é devolver algo ao seu estado original. E o estado original que Deus vê e quer que o mundo volte é o Éden. É isto, restaurar é isso. Então, nosso irmão Pedro deixava claro. Eu não tenho dúvida que Jesus é o salvador do mundo, eu não tenho dúvida. Entendo que para quem crê que vai para o céu é difícil crer nisso, crer que Jesus é o salvador do mundo. Porque que sentido faz dizer que Jesus é o salvador do mundo e vai pôr fogo no mundo? também da mulher samaritana, quando ela foi lá à cidade, ela encontrou com o nosso Senhor Jesus, depois ela foi à cidade avisar as pessoas, e as pessoas diziam à mulher assim depois, ah, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente, é verdadeiramente o Cristo salvador do mundo. João 4,42, eles foram porque a mulher tinha chamado a mulher samaritana, mas ao ver dizia, não, agora nós não cremos mais porque você está falando, nós temos visto. João 4 42. Nosso irmão João também escreveu... Na sua primeira epístola... João... Primeira João 4 e 14... Ele escreveu... E vimos... Ele viu... E testificamos... Que o Pai enviou seu Filho para Salvador do Mundo. São diversos... Diversos testemunhos... De que Jesus é de fato o Salvador do Mundo. E a Igreja de Deus... Prega esse Evangelho poderoso... E anuncia Jesus, o Salvador do mundo. A esperança do mundo, meu amigo, está nesta pessoa gloriosa, o nosso Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós. E o perdão dos pecados é dependente da invocação do nome de Jesus. Vou repetir. Nosso irmão João diz: Vimos e testificamos que o Pai enviou seu filho para Salvador do mundo. João, 1 João 4,14, ele escreveu: E vimos, ele viu, e testificamos, que o Pai enviou o Seu Filho para Salvador do Mundo. São diversos, diversos testemunhos de que Jesus é, de fato, o Salvador do Mundo. E a Igreja de Deus prega este Evangelho poderoso e anuncia Jesus, o Salvador do Mundo. A esperança do mundo, meu amigo, está nesta pessoa gloriosa, o nosso Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós. E o perdão dos pecados é dependente da invocação do nome de Jesus. Vou repetir, nosso irmão João diz, vimos... E testificamos que o Pai enviou Seu Filho para Salvador do mundo. Infelizmente, a grande maioria dos crentes, a grande maioria dos crentes, infelizmente, a grande maioria dos crentes acredita. É, eu não sei se eu, vou dizer assim, eu não sei se eu creio que a grande maioria dos crentes, eu não sei se acredita que por falta de conhecimento, eu acredito que por falta de conhecimento, põe Jesus numa situação difícil diante do seu Pai. Você sabia disso? O Evangelho pregado hoje coloca os profetas de Deus como mentirosos. A lei de Deus, segundo o evangelho de hoje, da maioria hoje, Jesus aboliu. Deus ama o mundo. Jesus, na sua vida vai por fim ao mundo. Ou Deus vai destruir o mundo. É, o sábado, Deus disse ser o dia dele. Jesus aboliu e trocou pelo domingo. Dá para entender? Deus deu leis a respeito do que não é comida. E o evangelho da maioria diz, Jesus purificou tudo. É uma situação muito difícil. João 1,29. O João Batista, ele viu Jesus e diz, olha o que João diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que Jesus tirará o pecado do mundo. Se o pecado for tirado do mundo, o mundo volta a ser muito bom, meu amigo. Isso você tem que pôr na sua mente. Não faz sentido Jesus tirar o pecado do mundo e depois Deus por fogo destruir o mundo. Faz? Faz sentido? Faz sentido? Jesus reinará, meu amigo, e desfará as obras do diabo. Ele é o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. O pecado é a causa do mal no mundo. O evangelho que pregamos resolve o problema que surgiu no Éden. Agora eu digo, pregar um evangelho, meu amigo, que não resolve o problema que surgiu no Éden, é a mesma coisa de ter um diagnóstico de uma doença e tomar remédio errado. Vou repetir. Pregar um evangelho que não resolve o problema que surgiu no Éden, é a mesma coisa de ter um diagnóstico de uma doença e tomar o remédio errado. Jesus é Salvador do mundo e nós acreditamos e pregamos. Eu oro sempre nas minhas orações. Eu oro sempre. Venha o teu reino, para que a tua vontade seja feita na terra como é feita nos céus. Mateus 6,10. Eu tenho certeza, meu amigo, que um dia na terra se for a vontade de Deus. Eu tenho certeza que um dia na terra, um dia a paz reinará na terra. Eu tenho certeza que um dia, tudo aquilo que nos causa tristeza, tudo aquilo que nos causa aflição, tudo aquilo que tira a nossa paz terá fim. Eu tenho certeza. Por isso eu anuncio esse evangelho. Eu não quero aqui ser melhor do que ninguém. Mas uma coisa eu quero dizer para você, não posso ser falso ou mentiroso não posso testificar algo que as escrituras não falam. Por isso peço a você a sua compreensão, a sua atenção, e quero que você confira sempre nas escrituras. E quero dizer, desde que o diabo manifestou suas obras na terra, a vontade de Deus deixou de ser praticada pela grande maioria. 1 João 3, versículo 8, nosso irmão escreveu, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo a terra meu amigo que conhecemos não foi criada assim ela sofreu uma mudança por meio da obra do diabo a terra foi e é um presente de Deus aos seres humanos e Deus segundo a escritura fez tudo o que precisávamos para que nada faltasse a nós Gênesis 1 versículo 31 viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom e foi tarde e amanhã o dia sexto Deus, ao ver as obras do diabo manifestar na terra, sabia que a terra seria maldita. Deus sabia disso. Deus disse a Adão e a Eva, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, Deus disse a Adão, e comei da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3 e 17. Assim tem sido, meu amigo. Falam mal da terra, porque querem ir ao céu dizem que Deus vai tirar eles para o céu, as pessoas do céu, que é um lugar melhor e vai pôr fogo na terra. Mesmo as escrituras afirmando o contrário, como está escrito em João 3:13, e 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu, mesmo assim as pessoas continuam dizendo que vai para os céus. Quero terminar, lendo Apocalipse 11, versículo 15 ao 18. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Todos nós conhecemos e sabemos que a volta de Jesus acontecerá ao toque da sétima trombeta. E houve grandes vozes nos céus. Grandes vozes nos céus. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Isto aí, os reinos do mundo vai ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todos sempre, vai reinar no mundo. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo assim, graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras e que há de vir que tomaste o teu grande poder e reinaste e as nações versículo 18 iraram-se as nações e vê a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e a grande e o tempo de destruir os, os que destroem a terra eu pergunto, quem Deus vai destruir? a terra? não a terra ou os que destrói a terra? Vai destruir os que destrói a terra. Eclesiastes 1, versículo 4, diz assim, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. A terra para sempre permanece. Nossa esperança é a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus. Ele vem para ser rei da terra. Mateus 25, versículo 31, nosso irmão Mateus escreveu, quando o filho do homem vier quando o filho do homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele então se assentará no trono da sua glória acredito por tudo que os profetas anunciaram que a terra vai ser restaurada como Deus a criou tudo que tira nossa alegria terá fim vamos continuar então orando Jesus disse portanto vós orareis assim venha o teu reino Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículo 9 e 10. Meu amigo, minha amiga, se você quiser ligar para nós, nosso telefone é 991-39-0809. 991-39-0809. Esse é o telefone da TIM. Para ligação é esse. O WhatsApp é 999917385. WhatsApp é WhatsApp 99 99 17385 Creia em Jesus como Salvador. Creia na invocação do nome de Jesus para o perdão dos seus pecados. Seja batizado no nome de Jesus, como as escrituras pede e ensina. Nós estaremos orando em nome de Jesus. Querido Deus. Grande Pai, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus, ao grande Deus, eu me achego à tua presença santa. Agradeço, Senhor, por tua palavra que tem enchido nossos corações de alegria e de esperança. Senhor, que o coração deste ouvinte possa ser tocado, cheio de esperança, ó Deus. Vivemos num mundo, ó Deus, cheio de coisas que nos entristecem, cheio de coisas que nos assim Tira nossa alegria, Pai. Mas temos a esperança, ó Deus querido, na transformação, na restauração deste mundo. Temos esperança um dia, Senhor, que todas as coisas serão mudadas, ó Pai. E por isso nós oramos constantemente, venha ao Teu reino. Venha o Teu reino, para que na terra seja feita a Tua vontade. Te agradecemos, ó Deus, por ter dado a nós o conhecimento, ó Deus querido, da Tua Palavra. Não queremos ser superiores a ninguém ou superior às pessoas, mas não podemos deixar de testificar a Tua Palavra, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque me alegro, Senhor, meu coração fica alegre ao ler as palavras que o Senhor deixou por meio dos seus servos, os nossos irmãos que tiveram coragem, testificaram do Evangelho do Senhor Jesus, falaram, Senhor, dos planos do Senhor para a salvação deste mundo. Infelizmente, nos entristece sabermos que o Evangelho... Platônico, tomou conta do, da cristandade hoje e que a visão da cristandade hoje ao ler o evangelho é uma ótica platônica liberta Senhor cada um desperta as pessoas Senhor por meio da tua palavra dê um coração entendido para cada um em nome de Jesus Senhor nesse momento ao grande Deus eu oro pelos pedidos de oração Senhor por cada pessoa que tem necessidade Senhor por cada pessoa que precisa Senhor da restauração por cada lar, por cada filho, por cada família, Senhor, estenda suas mãos de misericórdia sobre cada um, Senhor, libertando, dando graça, dando força, Senhor. Ó grande Deus, nós pedimos no nome santo de Jesus, e no nome poderoso de Jesus, nós repreendemos, não pelo nosso poder, mas pelo poder do nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, toda falta de paz, todo vício, tudo aquilo que perturba as vidas, que tira a paz das famílias, nós repreendemos no nome poderoso de Jesus. E assim agradecemos ao Senhor por mais um programa em nome de Jesus. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga, passe paz seja contigo. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E assim encerramos mais um programa. No nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém, Passe paz seja contigo. Até o próximo programa, se assim o Senhor nos considera. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia. E que Deus abençoe a sua vida,